0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A sua boca tem o poder de abençoar ou amaldiçoar alguém Tudo depende do seu coração Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós estamos aqui, Senhor, mais um dia Agradecendo a sua presença, o alimento as vestes, a oportunidade de viver. Envia, Pai, seu Espírito Santo, dai-nos sabedoria e entendimento, pois nós te amamos, bendizemos, nós te louvamos, e somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Se a gente parar para pensar um pouquinho, quantas vezes nós não falamos coisas que nós nos arrependemos, ou quantas coisas que nós dizemos que no final acabou dando problema, porque chegaram no ouvido da pessoa e você simplesmente ficou com uma culpa totalmente desnecessária. Agora, aquilo que está dentro do nosso coração, quem diz ou quem determina é o nosso espírito. Quando nós vivemos totalmente longe de Deus, quando nós não processamos a nossa fé em Jesus Cristo, dificilmente vai sair alguma coisa boa da nossa boca. Principalmente, que na maior parte do tempo nós vamos mentir para que não fique nas outras pessoas que nós somos pessoas más. Dentro de nós, a maldade habita. mas fora, nós tentamos criar uma imagem de uma pessoa que é boa. E quantas vezes uma pessoa simplesmente não morre, viveu uma vida totalmente irregular numa vida totalmente prejudicando outras pessoas e a gente simplesmente vê como se aquilo não existisse mais, né? depois que morre, teoricamente, vira-se um santo. Só que se a gente prestar atenção um pouquinho, as nossas palavras tem o poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar. Da mesma forma, você está ouvindo esse áudio, de repente começa a se sentir bem, de repente começa a pensar em novas coisas... O Senhor, Ele começa a entrar dentro da tua vida, Ele começa a curar o teu coração, a tirar de dentro dEle toda inveja, toda amargura, todo ódio, toda ira, toda tristeza e tudo aquilo que não vem dEle e começa a colocar no lugar paz, amor, alegria, tranquilidade, esperança, perseverança, autocontrole. E essa vida em comunhão com o Espírito Santo, ela acaba modificando não apenas a nossa forma de viver, mas também a nossa forma de falar. Quantas vezes não aconteceu algo simples? Como um simples celular muitas vezes não enviar uma mensagem e você já ficou irado e começou a xingar? Quantas vezes uma pessoa em um determinado momento ela não fez exatamente como você queria e você simplesmente começou a agredir ela verbalmente? Quantas vezes você não julgou alguém pelo simples fato do jeito dela se parecer? Agora... Será que isso vem de Deus ou isso é nosso? A maldade, ela é nossa. Nós cultivamos ela dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, toda vez que a gente se nega a buscar a palavra de Deus e não apenas buscar. Porque se eu leio a palavra de Deus e eu simplesmente questiono ou não concordo, ela não serve para nada. Porque a fé justamente é isso, é eu ler, concordar, aceitar e seguir tudo aquilo que Deus diz. Se a gente ir lá em Lucas 6, versículo 45, a palavra do Senhor ela diz assim, O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Pelas palavras das pessoas, nós podemos saber se Deus está com ela ou se Deus não está. Nas tuas palavras, no dia a dia, como elas são? São palavras cheias de esperança, de amor, de compreensão, de justiça, de verdade? Ou são palavras de julgamento, de mentira, palavras que condenam, palavras que menosprezam? Palavras que estão cheias de inveja Que o tempo todo tenta desmerecer todas as pessoas O que está nas tuas palavras? É aquilo que está dentro do teu coração Se a gente pudesse tirar uma fotografia do teu coração Como, ele, como ela seria? Seria cheio de coisas boas? Porque Deus ele diz na palavra que é um tesouro que está dentro do nosso coração E quem será que está depositando esse tesouro lá dentro? Eu, se eu pegar eh, a minha vida, depois que eu comecei a acreditar em Deus, eu tenho alimentado todos os dias, através da palavra de Deus, o meu coração. No passado, a pessoa que vivia aqui nesse corpo não tinha vontade de viver. Era uma pessoa triste, uma pessoa desiludida, uma pessoa que adorava culpar outras pessoas pela sua própria infelicidade, uma pessoa que mentia, uma pessoa que enganava. E hoje eu vejo esse mesmo corpo, como o comportamento se tornou totalmente diferente a partir do instante que a palavra de Deus começou a fluir dentro da minha vida, dentro dos meus pensamentos, pelo simples fato de eu começar a ler a Bíblia todos os dias de forma consecutiva. Eu já estou na quinta vez, estou lá em crônicas, eu sempre repito isso porque eu acho que é importante, que sempre tem novas pessoas ouvindo os áudios e fazem quase 1600 dias consecutivos eu comecei em 2018 nós estamos em 2022 eu já li ela cinco vezes e estou indo para o final da sexta então esse hábito ele modificou totalmente o meu coração porque antes quem eu ouvia meus amigos a televisão os cantores que eu gostava né, ouvir aquilo que todo mundo ouve e como era o meu coração como de todo mundo Deus diz que o mundo ele jaz no maligno então se a gente alimenta o nosso coração pelas coisas do mundo o que, que você acha que você vai receber se nem numa simples foto a gente consegue olhar e acreditar naquela foto porque as pessoas hoje elas têm o costume de manipular de mentir de alterar a imagem e acham normais Simplesmente elas pegam os melhores momentos da vida e tiram uma foto como se a vida fosse aquilo. E as pessoas que não têm tanta sabedoria, o que elas acabam fazendo? Elas acabam acreditando nessa mentira. Quantas vezes uma pessoa não mentiu e não nos enganou, dizendo coisas que não são verdades. Mas como você não conhecia a verdade, você simplesmente tomou aquilo como a base de tudo. Só que nós temos que entender uma coisa... Às vezes a gente acha que vai ser condenado pelo que a gente fez. A ideia que a gente tem de inferno é justamente por isso, é pelo que eu faço. Mas se eu falasse para você que as tuas palavras têm tanto poder quanto os teus atos, porque a gente peca muito mais falando do que fazendo qualquer outro tipo de coisa. Isso você pode ter certeza. Lá em Mateus 12, versículo 36 e 37... A Palavra de Deus diz assim... Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. A nossa condenação vai vir através das nossas palavras... Será que já não chegou a hora de você começar a modificar as coisas que você fala, a forma que você expressa, as coisas que você pensa? Quantas vezes não ficam perseguindo pessoas pelo simples fato de você ter inveja dela, você ter inveja daquela pessoa? Quantas vezes você não saiu as coisas do seu jeito ou da forma que você acha que a pessoa deveria ser? Você é um capeta na vida da pessoa, mas ela tem que te fazer o bem. Essa ideia de você fazer o mal e o outro ter que retribuir com o bem, Satanás, vai para longe. Depois fica falando mal dos outros. Se dentro do teu coração, da tua boca só sai maldade, Deus não está na tua vida. Por mais que nas tuas frases, na sua forma de se expressar, ah, é porque Deus ele me abençoa, porque Deus... No final, a conclusão é o quê? Qual é a conclusão? A conclusão é que tua boca tá falando sem você pensar. Porque na foto que você pousa, oh, olha o meu ângulo, como eu sou bonita, olha, olha aqui, vê? Tá, beleza. E a hora que a câmera abaixa? Quem que vira? E na hora que não tem ninguém vendo, que tá você e sua melhor amiga conversando, o que, que vocês ficam falando? Quanto veneno e quanto ódio não sai dali de dentro? E é Deus falando? Ou é dois capetas conversando ali? E depois olha pra vida e não entende porque nada não dá certo. Fica falando mal dos outros, fica postando coisa que não deve postar, compartilha coisa que está prejudicando, vai fazer comentário desnecessário, defende o que é errado, pelo simples fato, porque o diabo defende o que é errado, é normal isso, é normal. para quem é de Deus, eles lutam pelas coisas que são de Deus, para quem é do diabo, ele luta pelas coisas que são do diabo. O diabo gosta de ladrão, gosta de bandido, gosta de gente mentirosa, gosta de gente que engana. E não vê maldade nenhuma nisso, nenhuma. Desde que não esteja dentro do, do interesse dela, ela vai mal dizer. Ela não se importa em falar a verdade. Então, a partir do instante, a primeira mentira contada se torna a verdade. Tem gente que é tão rasa e tão curta que ela não consegue nem compreender o que é certo e o que é errado. E Deus o tempo todo, Ele reforça o que é certo. Ele mostra o que é certo. E as pessoas simplesmente fecham os olhos. Por quê? Porque não é o que quer ouvir. E continua falando aquela besteira aí. Mas o pior não é isso. O pior é quando eu sei que é errado, eu defendo o errado e eu incentivo o errado. Nossa, isso não tem pior. A questão toda é que a gente só vai descobrir se existe um inferno no final. E lá já não vai ter mais tempo de mudar de vida. A oportunidade que você está tendo hoje, nesse instante, é justamente de mudar de vida. É justamente de viver uma vida mais digna, de mudar as tuas palavras. Porque uma coisa eu sei, não faz bem para ninguém quando a gente se sente envergonhado porque disse alguma coisa que não deveria. Nós temos que usar a nossa palavra, a nossa boca a favor de Deus para abençoar as pessoas, para a gente poder orar junto. Eu posso muitas vezes pensar alguma coisa que é desnecessário. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dentro de mim não habito bem, dentro de mim só tenho mal. E fica uma batalha espiritual o tempo todo. E Deus deixa muito bem claro lá em Efésios 6, não é contra a carne ou sangue, sangue que temos que lutar, mas contra as potestades, contra os espíritos que estão espalhados pelos ares. E onde falta oração... Sobra tentação Onde falta oração, sobra palavras desnecessárias Perde a oportunidade de ficar em silêncio Só que às vezes você pode estar pensando Que se você falasse algo diferente Poderia ter modificado alguma coisa Percebe que Jesus em muitos momentos Antes da crucificação, ele fica em silêncio Porque já não é mais o que ele diz Ele não ia mudar o que ia acontecer As coisas que ele falava e às vezes você acha que se você mentir, você vai poder fugir da culpa, que aquilo que tem que acontecer vai deixar de acontecer pelo simples fato de você ter se saído muito bem mentindo. Quando você mente, você abre mão do Espírito Santo para deixar o diabo governar a tua vida. Às vezes as consequências são ruins? São. Mas depois daquele ponto, tudo vai melhorar. E quanto mais nós temos consciência que as nossas palavras elas nos condenam, e quanto mais nós temos consciência que através das nossas palavras também vem a bênção, nós podemos escolher. Você quer ser quem amaldiçoa ou quem abençoa a vida de outras pessoas? Você quer ser aquele que ora ou aquele que vive reclamando? Você gosta de, de ouvir alguém reclamando para você o tempo todo? Não importa o que você faça, se é certo ou se é errado, a pessoa fica reclamando? Cara, isso é terrível. Isso é terrível, não tem coisa pior E às vezes nós somos essa pessoa que não consegue enxergar bondade em nada Só vê maldade, por quê? Porque o mal está em nós Se você colocar um óculos escuro no seu rosto Por mais que tenha luz lá fora, vai continuar escuro Você precisa tirar esse óculos Você precisa tirar as suas máscaras você precisa deixar de achar que a culpa é do outro. Você está passando o que você tem que passar pelas suas próprias escolhas. Agora, se o outro não quis carregar com você o teu erro, amém, glória a Deus. Deus vai carregar com você. Porque Jesus, diferente de você, Ele te ama. Diferente de você, Ele não vai até onde estão tá os teus interesses, depois Ele começa a falar mal dos outros. Não, porque o pai do meu filho é um desgraçado. Não, porque a minha mulher é isso. Não, porque o meu amigo é... E começa aquela aqueles elogios baseados no momento. Todo passado que tem de acerto não vale nada. Por quê? Porque agora ele não fez o que eu quero. Sabe, interesse. Eu acho que interesse é a coisa mais feia que tem no mundo. Quando a gente fala em caridade, quando a gente fala em amor, a gente não fala nos nossos próprios interesses. E a gente tem que olhar muito aquele Coríntios 13 e ler muito quando Paulo fala sobre o amor e como o amor é. E Deus é amor. E a atitude daquela forma é amor. Amor não é o que você acha. Amor não é o que você fala, ai, eu te amo, ai, te amo. Que te amo na onde? Na primeira dificuldade eu te apedrejo. Como é que funciona esse amor? Como é que essa ideia de amor? Para quem ama, não é preciso presença. Para quem ama, é preciso atitude. O amor é aquele que você sabe que se você ligar às três da manhã, a pessoa ela vai estar tá lá com você. Independente do que você tenha feito, ela não vai co colocar condições para poder tirar você de dentro de um buraco a partir do momento que você falar a verdade. Porque fica atacando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ataca, 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 ataca. ataca. Depois chega perto e quer que a pessoa esteja lá como? Tá apredrejado, meu amor. Não adianta você querer ficar... Rotando virtude. Ah, por que, que você merece mais que os outros? O que, que você fez a mais? O que, que tem nas tuas palavras? Antes de acontecer isso, o que você falava? Quantas vezes você não perde alguma coisa pelas coisas que você disse? Quantas vezes você não magoa alguém pelas coisas que você disse? E da mesma forma, todos os dias, através da minha palavra, pelo menos nesses, nesse tempinho que a gente fica conversando aqui, você está sendo abençoado. Você está recebendo coisas que você não receberia do mundo. Muitas vezes de um amigo. que ele não te procura para falar de Deus. Ele te procura para falar da vida do outro. Oh, você viu o que o outro fez? Falar da tua vida. Falar de Jesus. São poucos que se atrevem a fazer isso. Porque Deus é escasso. Infelizmente. O bem mais precioso dessa vida. O tesouro mais precioso dessa vida. Ele é escasso. Não porque falte. Mas porque as pessoas simplesmente não conseguem reconhecer o valor daquilo que é maior que elas. Simples assim. É muito triste isso. É muito triste. Então, nós temos que começar a realmente ficar em silêncio. Se eu não tenho nada de bom para falar, fique em silêncio. Se eu comecei a pensar coisas desnecessárias, ora porque a partir do momento que a gente começa a colocar oração nos momentos que a gente iria cair ou errar, Deus nos fortalece, que é na nossa fraqueza que Deus nos faz forte, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus ponha um freio na sua boca, que Deus ele limpe e purifique os teus pensamentos, que Ele faça uma faxina dentro do teu coração, que Ele remova todo medo, toda a insegurança e tudo aquilo que não vem dEle e que você comece a acreditar nas coisas certas, que a paz de Cristo que excede todo o entendimento seja o juiz dentro do teu coração e que o amor, acima de tudo, esteja entre as tuas atitudes. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe, fiquem com Deus.